0: Здравствуйте. Пушкинка представляет 12 выпуск подкаста «Про библиотеку». Меня зовут Лилия Наркаева. Я заведующая отделом внешних коммуникаций и социокультурной деятельности Национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина Республики Мордовия. Сегодня я поделюсь с вами впечатлениями об участии в 20 международной этнокультурной экспедиции фестиваля «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов», в которой мне и моему коллеге, заведующему отделом библиотечно-информационных технологий Дмитрию Александровичу Гаврилову, посчастливилось поработать число без малого сотни участников на борт теплохода «Федор Достоевский» мы попали совершенно не случайно. Дмитрий получил свою путевку как победитель конкурсного отбора среди молодых работников культуры одного из перспективных проектов нашего Минкульта «Школы молодых лидеров культуры. Движение вверх». Я получила свой счастливый билет благодаря участию во всероссийском наставническом проекте «Школа межэтнической журналистики». За это отдельные слова благодарности кандидату филологических наук, начальнику службы радиовещания автономного учреждения «Известия» Мордовии, председателю регионального отделения гильдии межэтнической журналистики Светлане Васильевне Пивкиной. Организаторы экспедиции – Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, Некоммерческая ассоциация Поволжский центр культур финно народов, Межрегиональная общественная организация мордовского народа. Юбилейная «Волга-река мира» прошла при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. Стартовала экспедиция 19 июня в Саратове и продлилась по 26 июня. Это были восемь незабываемых дней, наполненные интересными встречами, новыми знакомствами, жаркими дискуссиями и конструктивными беседами. В этом году маршрут экспедиции пролегал по городам Поволжья – Саратов, Самара, Ульянов, Казань, Нижний Новгород, Казань, Самара и вновь Саратов. 90 участников из 16 субъектов Российской Федерации с радушием и гостеприимством принял экипаж теплохода Федор Достоевский. В работе этнокультурной экспедиции участвовали представители государственных органов власти, общественные деятели и деятели культуры, краеведы, учителя, ученые, артисты, творческие коллективы, мастера народных промыслов, представители СМИ и национально-культурных объединений Российской Федерации, Мордовской диаспоры из Финляндии, Эстонии, а также Татарстана, Башкортостана, Чувашии, таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей. Основная цель этого проекта Развитие диалога между органами государственной власти и общественными организациями в области сохранения и развития культуры, языка, традиций, укрепления духовного единства народов нашей многонациональной России. Модератор самой первой дискуссионной площадки Культура народов богатства России, первый заместитель министра культуры национальной политики и архивного дела Мордовии Александр Иванович Каргин отметил. Мы живем в единой российской многонациональной семье. У каждого народа свои традиции, культура, язык, но мы едины в одном. Нашу многонациональную российскую культуру надо бережно сохранять, приумножать и передавать из поколения в поколение». Наряду с природными ресурсами, богатство России – это, конечно же, и самобытная культура народов, и тот межнациональный миросогласие, который сейчас есть у нас в стране, и их нужно сохранять. Это и стало лейтмотивом большой и интересной работы, о которой хочется рассказать слушателям. В экспедиции принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальности России Станислав Беткин. Во время проведения дискуссионных площадок и круглых столов, а также в неформальной обстановке, он отвечал на многочисленные вопросы участников, разъяснял аспекты реализации национальной политики и субсидирования. Президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита Лянге выступила модератором самой жаркой, на мой взгляд, дискуссионной площадки, на которой обсуждались актуальные вопросы современной этнической журналистики. И провела круглый стол «Практикум. Информационные площадки как инструменты этнокультурного взаимодействия». Вот так. День за днем кипела работа и освещались новые вопросы, проблемы. Первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, директор ресурсного центра в сфере национальных отношений Евгения Михалева и наш земляк, президент региональной общественной организации развития сельских территорий «Новое село», уроженец и не побоюсь этого слова, воскреситель села Паракина больше Березняковского района Евгений Ледяйкин, привели примеры и рассказали об успешно реализованных социально значимых проектах НКО, направленных на сохранение межнационального мира и согласия. Далее конкретные практические советы, рекомендации. Дискуссионную площадку «Национальная культура. Стратегический ресурс развития территорий» также модерировала Евгения Абрамовна. Она провела обзор информационных медиапроектов, направленных на сохранение и развитие народных ремесел и промыслов, этнобрендинга, этнотуризма, и в процессе дискуссия трансформировалась в семинар-практикум. Программа экспедиции была очень насыщенной и разнообразной. По маршруту следования мы приняли участие и в мастер-классах, познакомились с городами и традициями их жителей, посетили обзорные экскурсии, фотовыставки, познакомились с творчеством уникального коллектива этнографической фольклорной студии «Мерема» Театра песни «Росичи». Стоит отметить активное участие молодежи. Считаю, что в этой экспедиции молодые работники культуры получили бесценный опыт общение, практику и новые компетенции в области национальных инициатив. Многолетний партнер экспедиции – гильдия межэтнической журналистики. Маргарита Арвитовна Лянге, ее президент, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, человек дела, необыкновенной энергии разносторонних интересов. Это профессионал, который болеет душой и делает все возможное, а порой и невозможное для укрепления и развития межнаца, этножурналистики, сохранения и популяризации культуры народов России. В перерывах между мероприятиями мы пообщались с Маргаритой Арвитовной.
1: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд вообще, какую роль библиотека может играть в становлении, в развитии, в продвижении межнациональных отношений? Мне кажется, в последнее время роль библиотеки,
2: она очень сильно изменилась. Если раньше это было ну, просто такое хранилище книг, да, то сейчас это скорее центр общения, центр культуры. И вот это очень мощная перезагрузка, это такая вот а, точка, где какие-то проекты происходят, где происходит общение, движение. Это не только книги, это любые знания, которые человек получает, это вот теперь библиотека. Ну, просто название осталось старое. Поэтому вот, мне кажется, что роль библиотеки она, конечно, огромна. Это уже не классические библиотеки, которые были в моем детстве, а это, вот, повторюсь,
1: скорее такие центры культуры. Надеемся, что и со временем Пушкинка тоже станет это культурным центром. Конечно, что... мне кажется, что она просто обречена на это
2: в Республике,
1: потому что тема межнациональных
2: отношений она, конечно, очень актуальна для Республики, где как не библиотеки
1: об этом говорить. А В последнее время все библиотеки являются участниками национального проекта культуры, и одной из главных задач становится оцифровка, перевод в электронные форматы. Что вы скажете по поводу востребованности и значимости оцифровки именно национальной и краеведческой литературы?
2: Огромный пласт культурного наследия был накоплен на бумажных монститировках. Он копился очень многие, я бы даже сказала, не десятилетия, а столетия. И когда мы перешли в цифру... Ну, то есть у нас два выхода остается. Либо а, изобретать велосипед и начинать все сначала, что странно, имея такой, такую культуру за плечами, либо м, оцифровать и дать новую жизнь вот всему тому наследию, которое было сделано до того, как, до того, как мы вступили в цифровую эпоху В том числе это касается, конечно же, литературы на языках народов России. Но очень часто ну, бывают такие вещи, что они издавались не таким большим тиражом. Да, и Возможно, их оцифровка просто даст вторую жизнь и кого-то сподвигнет на какие-то, на какие-то новые проекты, на какие-то открытия. То есть мне кажется, что там просто клондайк, который пока еще не разработан в полной мере. И, и люди даже не знают, что там может быть, какие интересные факты, какие интересные произведения могут быть и как они могут быть интерпретированы вот, в современной жизни. Мне кажется, что это огромное наследие, и я не знаю, кем надо быть, чтобы от него отказываться. Это очень важные вещи, очень-очень важная вещь, которая копилась годами.
0: Во время экспедиции на теплоходе Федор Достоевский работала передвижная выставка лучших работ конкурса «Дети России». Гильдия межэтнической журналистики предоставила ее для экспонирования в нашей библиотеке, за что отдельная благодарность Маргарите Арвитовне. «Дети России» — это ежегодный конкурс фоторабот, который проводит гильдия. Лучшие работы конкурса пополняют собой передвижную экспозицию с одноименным названием. Она путешествует по нашей стране уже несколько лет. Конкурс рассчитан на участие в нем россиян разных национальностей, и его основная цель — показать преемственность поколений, красоту, многообразие культур народов России через традиционный костюм вызвать интерес к возрождению народной культуры в семьях. На конкурс этого года поступило 246 работ от 108 авторов, и лучшие из них пополнили постоянную экспозицию. А благодаря генеральному спонсору конкурса этого года Международному фонду Шадеева у оргкомитета появилась возможность напечатать работы для передвижной выставки на более долговечной пластиковой основе, а не на пенокартоне. И с июня по ноябрь 2021 года выставка «Дети России» пройдет в пяти регионах. Одним из первых пунктов экспонирования стала наша Пушкинка. Забегая вперед, скажу, что первые посетители выставки в Мордовии, непосредственно сотрудники Пушкинки, так вдохновились увиденным, что уже сделали первые снимки, которые, надеюсь, непременно отправят на конкурс теперь уже в следующем году.
2: Это ведь тоже форма коммуникации, но это визуальная коммуникация. И это тоже про национальную политику, про межнациональные отношения. Потому что и само участие в этой выставке конкурсантов, и отбор, и то, что дальше ее видят просто люди, и какие эмоции это вызывает, это вот про наши отношения все. И мне удивительно, что это все делается в библиотеке, в центре коммуникации. Поэтому это очень здорово. То есть там можно не только читать, но можно смотреть, разговаривать обсуждать, дискутировать, планировать и э, что-то
1: воплощать. Угу. Спасибо большое, Маргарита Арментовна. Будем рады видеть вас в Саранске, в Национальной библиотеке. И надеемся, что вы непременно войдете в число наших почетных пользователей. Я тоже надеюсь. При
2: первом же приезде в Саранск обязательно приду в библиотеку. Спасибо.
0: Во время экспедиции я познакомилась с уникальными людьми – супругами Александром и Фердаус Девитаевыми. Александр Михайлович – доктор медицинских наук, член Российской академии естественных наук, сын Героя Советского Союза, легендарного летчика, совершившего побег из фашистского плена, уроженца Мордовии Михаила Девитаева. Ежегодно в день рождения отца, 8 июля, супруги приезжают на его родину в Торбеево. Мы договорились, что накануне этого события Чита Девятаевых приедет в Саранск и побывает в Национальной библиотеке. 7 июля в Пушкинке. Александр Михайлович Девитаев и его супруга Фердауса Смогиловна вместе с исполняющим обязанности министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светланы Никитовной Баулиной открыли передвижную выставку «Дети России». Александр Михайлович передал в дар нашей библиотеке книги. Теперь каждый, кто захочет познакомиться с жизнью отца и всем, что происходило в мире от Мордовской деревни до Германии XXI века, может прийти в Пушкинскую библиотеку и прочитать эти произведения, отметил он во время нашей встречи. Исполняющая обязанности министра культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Никитовна Баулина присоединилась к экспедиции в последние три дня и активно участвовала в проектных сессиях и мозговых штурмах. Во многом, благодаря именно ей, как констатировали и другие участники, «Волга-река мира» трансформировалась. Вместе с начальником отдела проектов и программ в сфере культуры Юлией Александровной Елисеевой они провели стратегическую сессию «Этнокультурная экспедиция Волга-река мира», Куда плывем?». Это было настолько захватывающе, увлекательно и позволило каждому участнику проявить себя. Во время этого мозгового штурма родилось немало новых идей, проектов, планов перезагрузки этого уникального мероприятия. Поэтому «Волга-река мира-2022» однозначно будет обновленной, станет своего рода этносоциальным практикумом. Во время этой поездки я узнала о новых трендах в информационном и межэтническом коммуникационном пространстве, о формировании мультимедийного контента, тенденциях в национальной литературе, двуязычии, о лидерах и лидерстве. Знакомство с уникальными людьми переформатировало меня, вдохновило и дало импульс для постановки новых личных целей и задач, подарило позитивный настрой, Уверенность в завтрашнем дне укрепила в вере в добро, любовь, справедливость, стимулировала к дальнейшему развитию и работе. Каждый участник этой экспедиции оставил свой след и запечатлен в моей памяти. Уверена, что наше знакомство и общение даст практические результаты в сохранении и развитии национальной культуры, поэтому чувствую ответственность. Вдохновившись красотами нашей необъятной страны, Реки Волги, знакомством и общением с новыми людьми, интересными спикерами и успешными практиками, зарядившись энергией и креативом от нашей молодежи, хочется быть лучше, легче, позитивнее. Участие в экспедиции считаю подарком судьбы, благодаря которому я познакомилась и подружилась с супругами Девятаевыми, коллегами из Эстонии, Финляндии. Общение с новыми друзьями из разных регионов нашей страны и зарубежья непременно будет результативным и продуктивным. В скором времени будет подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Пушкинкой и Ульяновской областной Мордовской национальной культурной автономией, Ульяновской областной научной библиотекой имени Ленина. Достигнута договоренность о сотрудничестве с Национальной библиотекой Русского дома в Хельсинке. ее представляла директор Ольга Пусинин, и Ассоциацией народов Эстонии, президент Наталья Константинова-Ермаков, участница экспедиции. Слова благодарности некоммерческой организации «Поволжский центр культур финно народов», ее исполнительному директору и директору экспедиции Елене Николаевне Ломшиной, а также администратору экспедиции Светлане Николаевне Борисовой за организацию и круглосуточную заботу о комфорте каждого участника. Искреннюю признательность выражаю нашим модераторам и спикерам за открытие и новые знания. Я уверена, что участие в этом незабываемом проекте, который реализует Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, позволит получить новые знания и опыт коммуникации, расширить круг партнеров и друзей Национальной библиотеки. Огромное спасибо каждому участнику «20-й Волги». До новых встреч в Пушкинке
1: про библиотеку.